0: Das immer schon wieder. Schön sind die auch da. Willkommen zurück bei den Ehefrauen mit uns beiden, der Jacqueline Vizentin und mit mir, der Tina Nägeli. Hallo Jacqueline. Hallo Ehefrau. Was, was hast du jetzt gesagt? Ehefrau.
1: Hast du gewusst, dass wir neuestens verheiratet sind, Tina?
0: Nein, das wäre mir neu, Jacqueline.
1: Ist mir eben auch <lacht> neu gewesen. Ich komme die Woche in einen Raum hinein und da ruft mir jemand von weitem entgegen. Da kommt Ehefrau! Dann musste ich zuerst einmal schnell, <lacht> schnell, schnell mal <lacht> müssen überlegen okay, Moment, Jacqueline, konzentriere dich. Was ist gestern zu oben passiert? Hast du eine über einen Durst getrunken? Hast du die irgendwie verheiratet? Bist du zu Las Vegas? Nein. Da hat sich herausgestellt, die Person, die hat über unseren Podcast gelesen. Sie hat ihn noch nicht gelesen. Und hat die ganze Zeit gelesen. Also, sie hat sich eigentlich verlesen. Sie hat gemeint, wir heissen Ehefrauen. Wow! Und hat sich natürlich auch gefragt, was haben die, wieso heissen die Ehefrauen? Das hat sie hat es schon
0: auch ein bisschen komisch gefunden. Ich meine, es gibt sicher auch Ehefrauen, die auch Ehrenfrauen sind, das ist völlig klar, aber wir sind ja auf dem Gebiet gänzlich unerfahren. Beide sowas von unverheiratet, das, das wäre eine absolute Mogelpackung, wenn wir die Ehefrauen wären. Aber wir <lacht>
1: könnten es natürlich, wenn wir würde
0: wollen, wären
1: wir sack gute Ehefrauen.
0: Wobei ich sagen muss, Jacqueline, von allen Freundinnen bist du schon die, wo eine Ehefrau für mich am nächsten kommt. Also so von der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, seit mir im Podcast an. Ich meine, du hast ja vorher schon viel gewusst über mein Leben, aber ich würde behaupten, jetzt weißt du wahrscheinlich am besten, wann ich wo bin und was ich dort mache, weil wir uns einfach absprechen, wegen diesem Podcast, oder? Das stimmt. Viele können sich wahrscheinlich gar nicht
1: vorstellen, wie viel Fixtermin das man hat. Wir müssen gewisse Sachen besprechen. Wir machen ja alles vor A bis Z selber. Und dann mhm. ist es wirklich so, dass wir uns zum Teil mehrere Tage hintereinander wirklich unsere unseren Tagesablauf sagen. Also ich habe dann und dann eine Sitzung, von dann und dann habe ich ein Apéro, von dann und dann ähm, bin ich
0: erreichbar, komm, wir telefonieren zwischen zwölf und eins. Ja, genau, das ist wirklich so. Und gell, manchmal mache ich dann etwas ab, und dann merke ich so, wie ungeschickt das jetzt war, ist, dass ich zum Beispiel einen ganzen Tag, einfach so zumindest in der Woche dann, wenn wir eigentlich besprechen müssten, nicht erreichbar bin. Du so, was? Den ganzen Tag? Das bringt <lacht> meinen kompletten Plan durcheinander. Ja, wir müssen ein bisschen mehr Rücksicht nehmen aufeinander. Also unsere Beziehung hat sich schon geändert, gell Schatz? Ja, Käferli. Ja, ich finde auch. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Und wir haben... Also, ein Wunsch hat sich erfüllt, kann man eigentlich sagen, oder? Genau. Wir holen jetzt nämlich eine dritte
1: Person in unsere Ehe rein, quasi. Ah, das ist dein Wunsch gewesen. Das ist schon lang mein Wunsch. Wir gewesen. haben ja
0: das letzte Mal, haben wir ja wollen, dass eine oder eine da eine Frage stellt an uns beide, die wir dann beantworten können. Und tatsächlich hat's Hat Hat's grebelt bei dir?
1: Das war die einzige Frage, die ich <lacht>
0: <lacht> Nein, aber Janine hat sich gemeldet und zwar mit dieser Frage da.
1: Liebe Ihre Frage. Ich hätte ja gerne mal, wenn wir von euch wissen, was für euch das peinlichste Erlebnis. War. Also entweder dass es euch selber peinlich war. Oder vielleicht auch so einen Ich finde das eine gute Frage. Und zwar aus einem Grund. Ich glaube, Tina und ich verbinden eins, also neben unserer nicht-Ehe verbindet uns noch etwas, nämlich unsere Radio-Vergangenheit. Und ich glaube, wenn man etwas ablegt, dann ist das so ein gewisses Schamgefühl, wenn man jeden Tag mehrere Stunden live sendet und so viele Leute einem zuhören. Irgendwann legt man das ab. Am Anfang ist einem alles peinlich, wenn man anfängt, Radio zu machen. Oder? Jedes äh. Nach jedem Äh schämt man sich und findet «Oh Gott, ich habe mich verschnurrt!» Echt? Am Anfang habe ich das gehabt ja?
0: und irgendwann habe ich das komplett abgelegt. Okay. Nein, für das habe ich mich nie, nie geschämt, nein. Also ich glaube, generell bin ich punkto Scham relativ unempfindlich. Ich schäme mich nicht so schnell, mich bringt nicht sehr viel direkt in Verlegenheit oder so. Also ich musste geschwind überlegen, was, was mir so richtig peinlich war in meinem Leben. Und da sind mir also schon ein paar Sachen in den Sinn gekommen. Schut, Das Allerpeinlichste ist mir tatsächlich... Auch beim Radio passiert. Und das ist war, als ich einmal, eine Schweizer Musiksendung moderiert habe vor Jahren. Und dann ist ein Song von Zürich West gekommen. Ich habe ja eine Zeit lang in Friburg. gewohnt. Und bin darum zum Teil sehr bilang unterwegs, so im Kopf oben, oder? Wenn ich gewisse Wörter lese, dann lese ich die auf Französisch. Und dann sage ich doch tatsächlich. Und jetzt, Zürich West, Ausnahmsweise mal auf Französisch, da kommt «Douché». <lacht> und dann ist der Taucher gekommen. <lacht> und dann fangen die an zu singen. Und es ist einfach Schweizerdeutsch. Und ich realisiere das, dass das einfach ein Song, ich habe den vorher nicht gekannt. Ja, ich gebe es zu und ich habe mich bis zum Schluss von dem Song, ich weiß nicht, wie lange der genau geht, um die drei Minuten, ich habe mich wirklich in Grund und Boden hineingeschämt. Und habe dann die ganze Zeit überlegt, soll ich jetzt noch etwas sagen? Vor allem die, die es nicht gehört haben, macht es ja noch schlimmer, oder? <lacht> Wenn ich nochmals sage, dass ich es falsch sehe. Hey, ich habe mich so geschämt, ich bin einfach zündrot in dem Studio hineingestanden. <lacht> und es war einfach nur peinlich. Was so dumm
1: gelaufen ist, ist, dass es einfach Schweizer Musikhelden gsi sind, wo jeder bis zum hintersten Bergdorf kennt, ja. Weil wir haben ja auch zusammen bei einem Sender geschafft, SRF Virus, wo so viel neue Musik gelaufen ist von Künstlern, die man noch nie gehört hat. Oder? Da haben wir zum Teil wirklich nicht gewusst, wie man die Künstler oder wie man die Songs ausspricht, wie es einfach so, es ist irgendetwas gewesen. Und dann haben wir zum Teil einfach mal mhm. ein bisschen ins Blaue raus behauptet. Mhm. Und dann hat sich natürlich niemand gemeldet, weil niemand daheim gewusst hat, wie man das ausspricht. Und wenn du natürlich von Zürich West redest, das kennen dann alle. Und, äh, haben dir dann Leute geschrieben? Es sind Leute
0: irgendwie betupft gewesen. Null, es hat gar niemand reagiert. Und weißt, du, der Punkt ist auch, ich bin ja grosser Fan von Zürich West. Also, ich habe wirklich schon Jahre vorher Zeug von denen auf und ab gehört, privat. Aber der hure Taucher, <lacht> der Song war irgendwie ab einem älteren Album. Ich weiss nicht, der ist völlig an mir vorbei. Und ich bin in diesem Moment irgendwie total... Ich habe einfach Touché gelesen. Und ich weiss auch nicht, was das... E egal, es war auf jeden Fall gsi. Ja komm, jetzt lass mich nicht so hangen. Dir ist sicher auch schon mal etwas Peinliches passiert.
1: Nein, aber ich habe jetzt auch nachgedacht und bin eigentlich zum Schluss gekommen. Nein, das ist wirklich etwas, was in meinem Leben nicht stattgefunden hat. <lacht> peinliche Situationen. <lacht> da können wir jetzt auch zum nächsten Traktandum kommen. Ja, genau. Nein, das glaube ich dir jetzt sowas von nicht. Man muss sich ja unterscheiden zwischen sich selber schämen oder fremd schämen. Und ich glaube, ich schäme mich viel mehr fremd. Zum Beispiel, wenn man sich mit Freunden trifft, so im grösseren Rahmen, und sich auf an, anfangen, öffentlich streiten. Und zwar nicht einfach nur schnell äh, nicht der gleichen Meinung sein, sondern dem Grillfest wirklich so Altlasten auspacken. So wie «Du machst das immer! Und ich sage dir doch! Du sollst das nicht machen! Ich möchte das nicht!» Und dann vor irgendwie so eine riesige Diskussion an. Und die schreien sich an. Und das ist mir zum Beispiel mega unangenehm, mhm. wenn man der Partner oder Partnerin mhm. öffentlich mh, so ein bisschen bloßstellt.
0: Weil mir das zum Beispiel sehr wichtig ist, dass ich das nicht mache. Also dann schämst du dich wirklich massiv fremd. Ja, das ist ja untersucht worden und das ist ja wirklich einfach. Äh, also ich glaube der Unterschied zu sich für sich selber schämen und sich fremd schämen ist glaube ich, nicht so groß. Also es ist beides sehr unangenehm. Ich glaube, das hat sich bei mir vor allem auch über die Zeit verändert. Also ich glaube, wo ich irgendwie noch äh, Jugendliche gsi habe ich mich viel mehr geschämt, Verzüg, zum Beispiel, wo ich damals ins Gimme bin, wo ich mal im Tram gefahren bin mit unserem Lateinlehrer. Er hat auch an den Bahnhof. Und dann äh, hat es geregnet. Gehabt. Und als ich aussteigen wollte, bin ich ausgerutscht. Und so auf dem Völdli quasi aus dem Tram rausgefallen. Wirklich so Tong, 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 So die paar Tritte <lacht> runter. Und er hat einfach so zugeschaut. Und ich natürlich so, ui nein, mega peinlich. Mm.
1: Und dann hast du gesagt, Alea jagt ha est. <lacht> ja, genau. <lacht> so etwa so, so in dieser Richtung
0: ist das ja.
1: A.W. Cesa, hey, O. Tempora. O. Mores. Weisst du, woher dass ich mein, mein Lati-Wissen habe? Von wo? Ich habe es nicht aus der Schule, sondern aus der Asterix und obelix Band Stimmt, dort lernt man es bitte. Also ich habe keine Lati in der Schule,
0: aber ähm, bei Asterix und Obelix mit den Galio, genau. Doch, ich habe es aber nur zwei Jahre nachher habe ich es abgewählt. Und an der Uni habe ich es dann gemacht, das kleine Latinum und habe auch weit auf Latinisch gelesen. Ich muss das jetzt einfach mal sagen, damit es sich gelohnt hat. Was hast du? Ich bin eine von denen, die auch weit auf Latinisch gelesen hat. Cool. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ganz herzliche Gratulation, Frau Nägeli. Das ist eine grossartige Leistung und beeindruckt mich eigentlich <lacht> bis ans Lebensende. <lacht> Latinisch ist ja etwas
0: vom überflüssigsten wahrscheinlich, was es in der Schule gibt, nicht? Ich kann es noch gerne gehabt. Man sagt ja so «die Mutter aller Sprachen», was natürlich nicht stimmt, weil «die Mutter aller Sprachen» ist es nicht. Aber äh, halt von der romanischen Sprache. Wenn du das machst, fühlst du dich einfach so ein bisschen gescheiter
1: als alle anderen.
0: Was heisst, da fühlst du dich ein bisschen als alle anderen?
1: Gut, nächstes Thema.
0: <lacht> Zum
1: Thema Scham. Im Mittelalter haben wir ja den sogenannten Pranger. Also das heißt, es ist eine Institution, dass man Leute an Pranger stellt, auf dem, auf dem Marktplatz. Die, die Game of Thrones geschaut haben, kennen ja die wahnsinnig eindrückliche Szene mit der Cersei, die, die einfach mal schnell den Cousin gefögelt hat. Und dann blut durch das Städtchen müsse laufen und die Leute haben einfach «Shame!» zugerufen, so also mit Glöckli «Shame!» Eine Wahnsinns-Szene, die sich bei mir so einbrennt hat. Und da habe ich gefunden, gut, habe ich keinen Gousin? Weisst du, was
0: habe ich jetzt gedacht? <lacht> Früher hat es den Pranger, gegeben, heute gibt es Social Media. ja. <lacht> yeah. Es ist eigentlich einfach eins zu eins gleich, oder? <lacht> einfach, dass der Pranger früher vergleichsweise familiär war vom Publikum, das man oder? Ich meine, das war zwar das ganze Dorf oder das Städtchen, wo man drin gewohnt hat, aber heute ist ja Social Media, also wenn du wirklich heute etwas machst, was einfach ultra peinlich ist, dann weiß das nachher einfach die ganze Welt. Das geht nachher wirklich einmal rundherum und äh, und, und das «Shame», «Shame», «Shame» mit dem Glöckli das passiert ja heute auch noch, und zwar in der Kommentarspalte oder? Ja, das stimmt.
1: Wobei ich glaube, das Internet vergisst dann auch irgendwann wieder, weil so viel Säue durchs Dorf gejagt werden, tagtäglich auf Twitter und auf Instagram, dass, dass es sich bei so kleinen Aufregern einfach auch schnell wieder versandet. Wobei in deinem Dorf oder in deinem Städtchen früher hat es natürlich wenig Events gegeben. Also dann ist ab und zu mal jemand ähm, an Pranger gestellt worden, mal jemand geköpft worden, aber viel anders ist ja dort auch nicht passiert. Du bist auch nicht einmal schnell auf New York äh, für ein Jahr go, go machen, sondern auf Social Media wird ich, schneller wieder vergeben.
0: Ja, je nachdem, was du gemacht hast, ja. Ja. <lacht> Luke Mockridge. <lacht>
1: Gut. Also mir ist noch eine Sache wichtig zum Thema sich schämen. Wenn jemand sich schämt, tut er ja schnell mal das Ganze überspielen. <lacht> und hat das Gefühl, durch das geht es schneller weg oder es ist weniger peinlich. Ich möchte einfach sagen, habt <lacht> Mut, das Ganze nach außen zu stülpen und einfach also selbst reflektiert sagen, ha! Hey, jetzt ist mir da. Oh, jetzt habe ich da die ganze Zeit einen Knopf offen gehabt äh, bei meiner Bluse. Also wie findet ihr denn die violette Unterwäsche, die ich aha. Zum Beispiel, dass man sich angewöhnt, das auszusprechen, wenn man irgendetwas gemacht hat, was einem unangenehm ist, weil das macht dich viel menschlicher und das macht die Situation auch viel entspannter.
0: Oder so wie in der letzten Folge, wo du ja ähm, einfach wahnsinnig viel gekauft hast aufgrund von einem Influencer in einem Video. «Es ist keine Influencerin.», es, ist kein Influencerin -Video «Es war kein Influencerin-Video.» «Es ist ein Video von einer Frau, die mit im Leben steht, so wie du es gesagt hast, wo du wahnsinnig viel Produkte auf Basis von ihren Videos gekauft hast und ich dich dann gefragt habe, was hast du gekauft und dann hast du gesagt, es ist mir so peinlich.» Also, dass man eigentlich einfach verbalisiert und sagt, boah, ich schäme mich gerade mega. <lacht> und dann ist sie eigentlich meistens schon vorbei, weil jeder Mensch hat dann Mitgefühl. Wenn jemand sagt, so, hey, leckisch ist mir das peinlich, ich schäme mich total, ist doch die erste Reaktion... Richtig so, schäm dich! <lacht> nein. Hey, nein, das ist überhaupt kein Problem, kein Thema. Äh, aber ich kann es genossen, deine Violette Unterwäsche anzugeben. Äh, ich finde übrigens den Punkt Scham auch noch wichtig. Also, Scham ist ja nicht angeboren. Scham ist ja auch trainiert quasi, oder? Und darum ist auch, je nachdem, in welcher Kultur dass man aufwächst, ist die Schamgrenze an einem ganz anderen Ort. Und da sage ich auch Mut zur Schamlosigkeit. Was natürlich nicht heisst, dass man einfach alle Hemmungen fallen lässt, aber äh, sich so bisschen fragen, gibt es jetzt einen Grund, dass ich mich schäme? Wirklich. Weil ich finde Scham nicht so ein angenehmes Gefühl. Das ist der perfekte Moment für meine Frage an dich. Gut,
1: dass du Wahrscheinlich ist eine gewisse Art von sich schämen, auch ein Grund, warum man zum Beispiel auf Social Media, wenn man Fötterli postet, das Ganze nicht einfach so rauslässt, sondern noch irgendein Fernsehfilter haut. Und das machen wir alle, das können wir zugeben. Auch du, ich weiss, auch du machst das, Tina. Leg schon mal einen Filter drüber. Warum machst du das? Hm.
0: Wenn das oberste Ziel wäre, dass wir uns alle nichts mehr vormachen, sondern... Nur, die Realität abbildet. Ich glaube, dann wäre das mit Social Media nie so erfolgreich geworden. Weil das ist ja genau das Modell, oder? Auf Social Media zeigen so viele Leute eine Realität, wo eine Teilrealität ist. Ich denke dann am wieso sind die Leute ständig auf Bali? <lacht> ständig? Das stellt sich heraus, sie haben einfach sehr viele Fotos gemacht im einen Urlaub dort. Also ich mache das, und ich mache es aber nicht, weil ich mich schäme für irgendetwas. Der Filter gibt's, der gefällt mir. Ich finde das sehr cool aus und ich nehme den jetzt.
1: Aber wie findest du das, wenn du Leute siehst auf Social Media, wo du ganz genau weißt, hey, die haben jetzt irgendwie recht bearbeitet oder die haben recht äh, mit Facetune irgendwie dort tut glättet? Was?
0: Wie findest du das? Also ich überlege mir ja jedes Mal, wie fest verändert der Filter die Realität quasi, oder? Will alle anderen haben ja dann das Gefühl, hey, die Person, die sieht immer super aus ich denke, das ja manchmal auch bei anderen, oder? Hey, seht die immer frisch aus? Das ist ja unglaublich. Und die dünne Beine, ah oh nein, da hat sie mega Kurven im Bild. Das ist ja gar nicht echt. Und darum finde ich, das ist schon nicht ganz unproblematisch. Und zum Beispiel in Frankreich haben sie ja das äh, seit ein paar Jahren die Kennzeichnung von so retuschierten Bildern ist Pflicht. In Norwegen ist jetzt im Juni vom Parlament beschlossen worden, dass dort etwas ein Gesetz eingeführt wird. Ähm, bei, bei Werbung auf Social Media und so weiter muss das kennzeichnet sein, wenn es äh, retuschierte oder bearbeitete Bilder sind. Was ich sehr gut finde, aber der Grund, dass ich es mache, ist, weil ich finde, so, hey, wieso sollte ich etwas posten, wenn ich es mit dem Filter noch schöner finde. Was ich nicht mache, ist, ich tue die Bilder nicht irgendwie verfremden im Sinn von das Gesicht ist schmöler oder die Beine sind dünner oder länger oder irgendwie so etwas, das mache ich nicht. Ich arbeite mehr mit Filtern, die die Lichtverhältnisse vielleicht ein bisschen optimieren. Eine gewisse Regulierung wäre gut, weil man sieht zu viel Perfekt. man sieht auch zu viele perfekte Lebenswelten. Eben Leute sind ständig in den Ferien, Leute sind ständig gut gelohnt, glücklich, mit mega vielen Freunden. Und wenn man dann vielleicht bei sich selber im Leben schaut, dann weiss man, man hat nicht ständig Ferien, man ist ja überhaupt nicht ständig gut gelangt. Es gibt Zeiten, wo es einem Sack schlecht geht. Und wenn man immer nur sieht, wie gut es den anderen geht, das macht ja unglücklich. Dazu gibt es auch Studien. Und beim Filter ist es natürlich das Gleiche. Darum, so ganz konsequent fertig denkt, müsste man ja eigentlich dann sagen, hey Leute, wir hören jetzt alle auf mit diesen Filtern. Aus, Schluss, vorbei, «Wir tun nur noch Fotos Posten, so wie wir wirklich aussehen». Wow,
1: das wäre eine Revolution. Wie sich nur schon Instagram würde verändern würde, wenn das eine Regel wäre. Wenn wir jetzt alle würden sagen wir machen das so, ab
0: Tag X, das wäre eine komplett andere Plattform. Total, oder? Also wenn du eine Story machst mit einem Filter, dann zeigt es dir das ja an. Da sieht jeder Mensch, da ist ein Filter drauf. Man sieht sogar noch, wie der heisst, damit man ihn selber auch brauchen kann, wenn er einem gefällt. Also mit oder?
1: ein bisschen technischem Know-how tust du einfach einen Filter drauf, dann speicherst du das Video ab und ladest es auf. Also ich sehe so viele Videos und Fotos wo man sieht, also es ist es schreit die förmlich an, dass irgendein Filter benutzt worden ist, aber er wird nicht angezeigt, weil der Filter eben in einem anderen Programm äh, benutzt worden ist mhm. oder weil der Filter einfach nicht jetzt gerade live in der Story angewendet wird, sondern in einem Schritt
0: vorher. Also bei mir sieht man das, wenn ich einen Filter verwendet habe und das finde ich auch gut so und ich finde halt bei diesen Kampagnen, mh, wo dann wirklich Leute, weisst auf eine Art und Weise, verschönert werden, dass du es gar nicht siehst. Wir reden jetzt von diesen retuschierten Bildern, die ich wirklich sehr schädlich finde. Das sind die, wo man nicht sieht, dass man an diesen Fotos etwas gemacht hat. Die sind so professionell bearbeitet, dass du wirklich das Gefühl hast, hey, die anderen Leute sind einfach alle mega schön und ich äh, brauche halt Filter. <lacht> und das finde ich nicht gut. Dort finde ich aber gut, dass es dann eine Regulierung gibt und dass man sagt, hey, ihr müsst einfach wirklich hinschreiben, es ist sonst nicht okay. Weil das verzerrt natürlich absolut ähm, Schönheitsstandards in eine Richtung, die überhaupt nicht gesund sind. Also mir hat letztens eine Kollegin ein Bild zeigt von einer Kollegin von ihr, die wirklich ultraschlank ist. Und dann hat sie mir aber gezeigt, dass man so Kurven auf dem Foto sieht, also wo man wirklich so sieht, die Person hat das Bild dahingehend bearbeitet, dass sie einfach dünner aussieht. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Weil das zementiert ja so den Schönheitsstandard von äh, «je dünner, desto besser». Und das finde ich nicht gut. Ich, für mich ist das einfach ein Unterschied, ob ich einen Filter drüber tue, wo ich ein bisschen frischer aussehe, ein bisschen wacher vielleicht, ähm, und es nicht gerade ganz so fest tötet, <lacht> wenn ich einfach ohne Filter würde, ein Foto hochladen würde oder eine Story. Oder ob ich einfach anders aussehe, als ich aussehe. Für mich ist das ein wichtiger Unterschied. Und ich finde das eine okay, und das darf auch jeder entscheiden, ich finde, es ist auch niemand verpflichtet, Bilder von sich in das Internet reinzujassen, wo er sich einfach selber nicht gefällt und nicht schön findet. Ich meine, wieso würdest du das? Aber ich weiß natürlich, dass wenn man dann dort anfängt diskutieren und wirklich konsequent ist, dann müsste man ja eigentlich sagen, das Beste wäre eigentlich gar kein Filter. Ja, ich denke immer wieder Chapeau
1: an all die Älteren, die teenager haben und auf Social Media unterwegs sind. Das fände ich so schwierig, mhm. weil dort ist ja wirklich zum Teil Realität. Und Social Media Welt, die perfekte, ähm, glowige Social Media-Welt, nimmt zu unterscheiden. also Es vermischt sich ja. Und dort habe ich halt einfach auch schon in meinem Umfeld mitbekommen, wie schwierig das, das ist für Teenager, das auseinanderzuhalten. Ich finde das im Fall etwas mega herausforderndes. Mhm.
0: Und eigentlich schießt es mich jetzt etwas ein bisschen an. Also weißt auf eine Art finde ich dann so, wie ja scheiße, das mit den Filtern stimmt, das mache ich eigentlich auch in meinen Stories ja, wieso eigentlich? Aber es gefällt mir im Fall einfach besser. Ich, ich finde irgendwie so, aber auf einen Arsch weil ich bin dort auch nicht komplett konsequent. Aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass, dass man mit der Haltung an Social Media rangehen und finde, das ist jetzt die Realität. Und wenn man davor redet, was es mit jungen Menschen macht, wenn sie das sehen, ich finde, da braucht es unbedingt eine Medienbildung. Also ich finde, junge Leute müssen doch darauf vorbereitet werden. Sie werden ja in Kontakt kommen mit diesen Plattformen, dass das, was sie dort sehen, nicht die Realität ist. Und ob dann äh, Tina Nageli nur noch Bilder ohne Filter postet und ob das einen Unterschied macht, das wage ich stark zu bezweifeln. Aber eigentlich ganz konsequent, wenn wir alle würden ohne Filter posten würden, dann hätten wir ja alle ähm, keine verzerrte Wahrnehmung mehr. Oder? Aber das ist halt nicht so.
1: Also ich finde ja, du bist schön, mit und ohne Filter.
0: Oh, ich finde auch. Aber ich finde, auf Insta gefällt es mir mit Filter besser. Oder auch mit so einem scheuchen ja. Paris-Filter. Äh, was hast du ein bisschen
1: ausgeschlafen? Wow, Tina, heute hätte ich wieder 9 Stunden geschlafen. Das sehe ich denen an.
0: Das sehe ich denen an. Das ist bei mir manchmal auch so. Ich habe jetzt viel Zeit zum Schlafen. Jetzt soll ich keine Frühjahr mehr machen. Gut, das Frucht,
1: Ehrliche Gefühle, ein mehr sagen, was Sach ist und einfach, dass etwas auch nicht so rosig ist, das dürfen wir doch einfach zulassen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, wir fühlen uns auch ein einsam in diesem Podcast. <lacht>
0: Auch wir haben nicht immer nur Spaß, sondern wir wünschen uns Gesellschaft. Also was ich eigentlich möchte sagen, Jacqueline, ist, ihr ist einfach mega langweilig, nur mit mir. So, jetzt ist es raus.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon sechs Folgen hinter uns und ich glaube, es ist alles gesagt. Es sind alle <lacht> Themen durchdiskutiert. Es ist, langt. Es wir brauchen ein bisschen Gesellschaft. Macht es doch bitte so wie Janin und schickt uns eure Frage. Oder was ich mir persönlich sehr wünsche, wenn wir da so einen kleinen da wären. Schickt uns eures Problem oder irgendeine Situation, wo man bewältigen wo man nicht genau wissen, was soll ich, soll, ich, soll ich jetzt schreiben oder soll ich nicht schreiben, wie lange soll ich warten, bis ich ihm ein SMS schreibe. Und so weiter. Meldet euch auf Instagram, entweder bei der Tina oder mir, am besten bei der Tina. Du bist so ein Ars. Wirklich, du bist so ein Ass. <lacht> Dann habe ich keine administrativen Aufgaben. <lacht> also, meldet euch bei der Tina auf Instagram mit eurer Frage und am liebsten natürlich so wie Janin gerade Spruch noch Das hat mir sehr gefallen. So,
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Macht's gut und habt zurück.